0: Dzień dobry Państwu. Dzisiaj proponujemy Państwu spotkanie z socjologiem. Z socjologiem znanym już, nie nieodpowiedzialnym, to profesor Arkadiusz Karbacki, który szefuje katedrze badania jakości życia i socjologii stosowanej na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu. Arku, witam Cię bardzo, bardzo serdecznie.
1: Cześć Paweł, cześć. Witam serdecznie wszystkich Państwa.
0: Wiem, że jesteś w trakcie podsumowywania projektu który jest projektem odnoszącym się do sytuacji pandemii, czyli pamiętniki z czasów koronawirusa. 400 prac, które przyszły na konkurs, to dużo czy mało, Twoim zdaniem?
1: Na to pytanie trudno odpowiedzieć. W sumie 440 pamiętników otrzymaliśmy w konkursie. Gdy sięgniemy w przeszłość do historii polskiego pamiętnikarstwa, tego pamiętnikarstwa inicjowanego przez naukowców, no to możemy powiedzieć, że generalnie nie za dużo. Tak? No, ten pierwszy konkurs chociażby na pamiętniki bezrobotnych w latach 1931-1933, no to uzyskaliśmy wówczas 770 pamiętników. Potem taki konkurs powtórzony na przełomie w wieku XX wieku i XXI, tam aż 1600 pamiętników. Więc tutaj te liczebności były dość duże. Przypomnę, że niedawno realizowaliśmy projekt także skoncentrowany na problemie bezrobocia, pamiętniki bezrobotnych, no, to jest zaledwie 3 lata temu. No i wówczas uzyskaliśmy niespełna 400 pamiętników. Teraz w tym okresie pandemicznym 440 pamiętników, Z jednej strony, można powiedzieć, chciałoby się więcej takich historii, ale z drugiej strony to jest 10 tysięcy ponad stron refleksji Polaków, co dla nas bardzo ważne jest. I teraz też z perspektywy tego pytania, czy dużo, czy mało. Biorąc pod uwagę fakt, że pamiętniki pisały osoby reprezentujące różne kategorie społeczne. Kobiety, mężczyźni, osoby w różnym wieku, w różnym momencie, Swojego życia, zamieszkujące różne typy środowisk, wykonujące różne zawody, to mam wrażenie, że na to pytanie najlepszym, najlepszą odpowiedzią jest wystarczająco
0: dużo. To jest bardzo ciekawa metoda badania społeczeństwa, diagnozy społeczeństwa, jak mi się wydaje właśnie sięgająca do XIX wieku to pamiętnik opisarstwa. Ty ją razem ze swoim zespołem w Instytucie odświeżacie. To jest fascynujące. W ogóle y, nigdy nie miałem okazji cię zapytać, albo raczej miałem okazję cię zapytać, ale nie zapytałem. Skąd w ogóle przywiązanie do, do tej formy komunikowania się y, socjologa y, ze swoim materiałem, czyli ze społeczeństwem?
1: To jest nie tyle moja inicjatywa. To trzeba bardzo wyraźnie powiedzieć. tak? Ponieważ w Polsce ta tradycja badań pamiętnikarskich i wykorzystania tej metody no została w dużej mierze roz, inicjowana i rozwijana przez taką instytucję, którą e, w, powołaliśmy do życia w okresie dwudziestolecia międzywojennego, czyli Instytut Gospodarstwa Społecznego. I wówczas Instytut zarządzany przez Ludwika Krzywickiego jako swoją wizytówkę e, uczynił właśnie badania pamiętnikarskie. Kolejne konkursy ogłaszane właśnie po to, żeby poznawać, rozpoznawać różne kwestie społeczne, problemy społeczne i tą wiedzę, żeby wykorzystywać w planowaniu społecznym, czyli w jakiś sposób w tym, co dzisiaj byśmy pewnie nazwali polityką publiczną czy politykami publicznymi. I dzisiaj Instytut Gospodarstwa Społecznego lukuje się w strukturze Szkoły Głównej Handlowej, która to Szkoła Główna Handlowa i zespół tego Instytutu rzeczywiście chętnie wraca do tej metody. Tyle tylko, że... Akurat dyrektor tegoż instytutu, profesor Piotr Błędowski, uznał słusznie, że w tego typu badaniach warto jakby wyjść tylko i wyłącznie jakby ponad kompetencje właściwe ekonomistom, politykom społecznym, takim czystym zatrudnionym, właśnie w tym instytucie, ale warto wejść we współpracę z socjologami, którzy poszerzają perspektywę rzeczywiście oglądu tego materiału, który udaje nam się wywołać. Stąd to zaproszenie profesora Piotra Błędowskiego, także jakby w związku ze zbliżającym się stuleciem Instytutu Gospodarstwa Społecznego do projektu Pamiętniki Bezrobotnych, a następnie ta inicjatywa, która się pojawiła w czasie pandemii, to są zaproszenia, z których, które wynikają z tej naszej znakomitej współpracy wieloletniej, a jednocześnie to są zaproszenia, z których my socjologowie no jakby nie moglibyśmy skorzystać. Więc taka jest trochę genealogia tego naszego zaangażowania, czyli zespołu, którym, którym współpracuje w Instytucie Socjologii UMK w Toruniu właśnie w tych kolejnych konkursach pamiętnikarskich i w tym sposobie właśnie komunikowania się ze społeczeństwem.
0: Czy byłbyś w stanie pokusić się o diagnozę stanu polskiego społeczeństwa na podstawie tych prac, które do Ciebie dotarły, które przeczytałeś, czy które poznaliście właśnie w, w tym kręgu, o przed momentem powiedziałeś? Czy byłby te, byłbyś też skłonny ekstrapolować no, właśnie tę diagnozę na, na całe społeczeństwa? No
1: tutaj akurat... Chyba, żebyśmy byli bardzo precyzyjni, musielibyśmy powiedzieć, że tutaj trudno mówić o diagnozie społeczeństwa jako takiego albo o takiej właśnie ekstrapolacji, ponieważ no, wykorzystujemy taką metodę, która, którą generalnie jakby trudno uznać za reprezentatywny sondaż, który rzeczywiście uwzględnia w tejże swojej próbie, na której to badanie realizujemy, pełny przekrój tej naszej populacji. Oczywiście zawsze... W przypadku tego typu badań ta próba jest w jakiś sposób skrzywiona i konkretne kategorie osób mogą być po prostu niedoreprezentowane w próbie. Specyfika wywoływania tego materiału oczywiście też jest istotna, ale mimo wszystko to materiał ze wszechmiar bardzo wartościowy. Wartościowy dlatego, że ponieważ pozwala nam rzeczywiście jakby trochę wejść w to życie, takie wejść do doświadczenie, głębokie doświadczenie osób, z który, którzy zgodzili się nam opisywać w różnej formule. Te Pamiętniki są bardzo zróżnicowane, jeśli chodzi o samą formę. Niektóre mają charakter quasi literacki, niektóre mają charakter takich czystych dzienników, gdzie każdy dzień jakby uwzględnia opis, ale jest to bardzo głębokie wejście w świat, w świat emocji, świat przeżywany, doświadczeń, reakcji na różnego rodzaju wydarzenia zewnętrzne, które są w tych pamiętnikach bardzo bogato opisywane, więc jest to, Kapitalna możliwość wejścia w ten świat, tak pogłębienia takiego obrazu tych doświadczeń w warunkach pandemii, akurat w tym przypadku. Jednocześnie, no mówię, jako socjolog, który jest wyczulony także na te kwestie metodologiczne, z takim ograniczeniem wyraźnym w kontekście jakby formułowania na tej podstawie jakiejś generalizacji. Jednak jest to jakiś obraz tego, jak Polacy o różnych cechach swoich strukturalnych chociażby radzą sobie czy funkcjonują właśnie w warunkach
0: doświadczanej przez nas pandemii. Tutaj trudno nie zadać pytania właśnie o to, jaki ten obraz jest, nawet jeśli to nie nie nazwiemy tego diagnozą. Zastanawiam się teraz nad tym, nad jakością tego zadania albo też i Obszarem, dużym obszarem zadania, to znaczy, jak na tak bogaty materiał nałożyć kategorie socjologiczne, żeby właśnie dojść do jakiegoś uogólnienia. W jakich kategoriach może, możesz powiedzieć, że, że zgrupowałeś pracę, właśnie jakie, jakie są, są wnioski z, z tego, co, co zrobiłeś?
1: Myślę, że jakby na to pytanie o taką kategoryzację, o wyodrębnienie pewnych szczegółowych problemów. W kontekście jakby pracy z materiałem, który uzyskaliśmy, w kontekście postawienia pewnych pytań wobec tego materiału, no to tutaj jest bardzo złożona praca, która jest wykonywana przez badaczy, którzy mają jakby podobne zainteresowania i którzy właśnie te konkretne pytania problemowe wobec tego materiału stawiają. One dotyczą różnych kwestii. Dotyczą chociażby kwestii Funkcjonowania instytucji czy obrazu instytucji publicznych tak, w, w czasie pandemii. Dotyczą życia rodzinnego i takich praktyk wewnątrzrodzinnych, dotyczą kwestii środowiska pracy, chociażby, dotyczą kwestii bezpieczeństwa, zdrowia fizycznego i psychicznego. Tak, tu są różne problemy, które można, na których można koncentrować się, przyglądając się tym no, dziesiątkom tysięcy, można powiedzieć, stron materiału, który uzyskaliśmy, ale Mam wrażenie, że z tego obrazu można pokusić się o pewną generalną tezę, która dotyczy dotyczy doświadczenia pandemicznego Polaków. A mianowicie ta teza, która mi się wyłoniła z moich prac analitycznych jest taka, że tak naprawdę zmieniły się warunki, w którym przyszło nam funkcjonować, ale trudno powiedzieć, że w w zakresie pewnej tkanki społecznej, pewnych zjawisk, procesów, a przede wszystkim doświadczanych problemów przez przedstawicieli polskiego społeczeństwa, raczej one się wyraziście ujawniły, niż zaistniała zupełnie nowa jakość życia społecznego albo zupełnie nowa jakość w zakresie doświadczanych problemów. Oczywiście, tutaj powinna być gwiazdka i i takie zaznaczenie, że no no tak, jesteśmy wyizolowani, w większym stopniu zamknięci, nie mamy możliwości chociażby na zwyczajowe sposoby budowania jakiegoś balansu między obciążeniami, które dźwigamy, nie wiem, zawodowymi, rodzinnymi, a chociażby jakaś taka swobodna aktywność w przestrzeni. Więc to doświadczenie zagrożenia epidemiologicznego gdzieś tam też jest, jest tutaj wyraźniejsze. Ale na dobrą sprawę, przecież my socjologowie już od długiego czasu jakby wskazujemy, że żyjemy, nastąpiło pewne przejście od społeczeństwa ryzyka do społeczeństwa niepewności. I ta sytuacja doświadczenia pandemicznego, wybuchu pandemii, te nowe warunki, które się pojawiły, dokładnie jakby ujawniają tą charakterystykę życia społecznego, o której socjologowie dawna mówią. Ten funkcjonowanie w warunkach upowszechnionej niepewności, której to niepewność, ta niepewność obejmuje wiele aspektów naszego życia, ale w której to przede wszystkim w tych warunkach te problemy, które już znamy, o których przecież my mieliśmy okazję rozmawiać już e, przynajmniej rok temu, tak? chociażby w kontekście, albo nawet jeszcze wcześniej, kiedy przygotowywaliśmy e, nasz wywiad z profesorem Szlendakiem, no tutaj e, przez Ciebie animowany i prowadzony do jednego z tomów e, książek tak? e, poświęconych różnym jakby problemom spojrzenia na funkcjonowanie polskiego społeczeństwa i także gospodarki w w tych ostatnich latach, to my wiele tych problemów, które nasze pamiętniki teraz ujawniły, dokładnie jakby omawialiśmy i i je eksponowaliśmy. Dzisiaj w tych nowych warunkach stały się one jeszcze bardziej wyraziste. Ja tu używam słowa, pandemia stała się pewnym dopalaczem, który te wszystkie problemy, charakterystyki naszych relacji, naszych problemów, tych centralnych, z którymi się na co dzień zmagamy, naszych dylematów, wątpliwości, czy naszej niezgody na rzeczywistość jeszcze bardziej ujawniła, ujawniła tak jak się prostu, że
0: y, zadam pytanie, które odniesie się zarówno do twojego doświadczenia zawodowego jako socjologa, ale też i do, do ciebie jako y, mojego serdecznego kolegi. Y, które dotyczy tego, czy chciałbyś żyć bardziej w społeczeństwie ryzyka, czy bardziej w społeczeństwie niepewności. I wybacz od razu, że to pytanie zadaję, bo bo nie chcę trywializować tego wszystkiego, co się wiąże z z poszczególnymi kategoriami, co co one oznaczają, ale może jednak uda nam się tutaj znaleźć jakąś myśl wiążącą nas z, z tym problemem, to znaczy, no właśnie, co, co lepsze, e, jeśli można wybierać pomiędzy tym, co jest e, w obu przypadkach, jest niezbyt dobre dla nas. Opowiadam jako twój serdeczny kolega, z którym
1: e, jednocześnie odpowiadając, że z, jakby zbyt rzadko niestety, no, wyraźnie drukowanymi tematami, niestety, mam okazję e, widywać się w Realu i spędzać wspólnie czas. No, nad czym bardzo ubolewam. Ale odpowiadając, jako właśnie ja, jako ja, z moim bagażem doświadczeń, z, moimi, z moim podejściem do życia, do świata, zdecydowanie wolałbym funkcjonować w społeczeństwie ryzyka niż niepewności. To jakby jest związane z moim e, takim podejściem, w którym raczej wolałbym e, zidentyfikować problemy, rozpoznać je, mieć ich świadomość i jednocześnie móc budować jakieś działania, jakieś strategie na rzecz niwelowania tych problemów. To znaczy, że jestem w stanie uświadomić sobie, co mi zagraża. Mam wrażenie, że świetnym doświadczeniem jest... Znaczy, takim metaforą, która, którą możemy tutaj zastosować, to jest kategoria lęku uogólnionego. Tak? Jeżeli my mamy strach przed czymś konkretnym, no to wiemy, tak, że coś mi konkretnego zagraża, ja się tego boję i zastanawiam się, co mogę zrobić, jeśli mam czas na reakcję, żeby tego uniknąć, żeby zminimalizować ewentualnie to negatywne doświadczenie, które z tym kontaktem może być związane. W sytuacji lęku ogólnionego, pewnie wiele osób, które być może miały okazję e, doświadczać czegoś takiego, czy czy w jakiś sposób także pracować z terapeutami, psychologami, psychiatrami na przykład nad tym doświadczeniem, to wszystkie takie osoby dokładnie wiedzą, że to jest coś nieuchwytnego, coś, co nas przenika, to jest to nasze samopoczucie, które nagle się gwałtownie obniża i nawet nie wiemy, z jakiego powodu. Myślę, że mamy w sobie cały czas niepokój, który gdzieś tam w nas narasta, choć de facto w ostatnich, dajmy na to, to narosło, w ostatnich godzinach choć de facto nic się takiego nie wydarzyło, co moglibyśmy zidentyfikować jako zagrożenie. Myślę, że to jest takie ukute na moje własne potrzeby, porównanie tych dwóch światów, ryzyk wyobrażalnych, dających się w jaki sposób właśnie zamknąć w jakiejś obserwowalnej formie i wobec których można się w jakiś sposób przygotować, czy wobec nich. I tej przenikającej nas wszystkich niepewności, w której no właśnie, w której czujemy się zagubieni. Spójrzmy nawet na pandemię. Przecież my nie zmagamy się tylko z samą kwestią, czy ja zostanę zakażony tym ryzykiem, że ja zachoruję, ale zobaczmy my się zmagamy każdego dnia z wieloma pytaniami. Jak jak to w ogóle wybuchło? Jak to się przenosi? Czy maseczka nam zabezpiecza, czy nie zabezpiecza? Czy ludzie, z którymi wchodzę w kontakt, są bezpieczni, niebezpieczni? Z kim mogę wejść w kontakt, z kim nie? Jak długo to będzie trwało? E, czy to będzie nawracać. Tych pytań jest tak dużo, że one tworzą taką sieć rozgałęzionej niepewności, wobec której naprawdę bardzo trudno jest e, znaleźć konkretne rozwiązania, znaleźć spójne przede wszystkim rozwiązania, które każdego dnia w jakiś sposób gwarantowałyby no, nam bezpieczeństwo, ponieważ zamknięcie w domu w czterech ścianach, do którego jesteśmy często namawiani, one wcale tego poczucia niepewności nam nie rozwiąże.
0: Czy w takich warunkach rośnie poczucie bezsensu i wracając bez sensu egzystencji, pozbawienia ciągłości czy odniesień, czy to zostało zdiagnozowane przez was w pamiętnikach jako, jako wyraźny komponent tego, co się z nami dzieje właśnie w, w czasach podwyższonego, podwyższonej niepewności?
1: Zdecydowanie tak. I pamiętniki bardzo precyzyjnie pokazały nam tą upowszechnioną w społeczeństwie niepewność, właśnie takie gdzieś tam rozminięcie się z poczuciem sensu w życiu, z takim przekonaniem, które znajdujemy zarówno u osób w wieku emerytalnym, i o osób młodych gdzieś tam na początku kariery życiowej, u osób czasami, które są w tym średnim wieku i funkcjonują w takim trybie wypełniania wielu funkcji rodzinnych. Takie momenty i te pamiętniki rzeczywiście stały się przestrzenią wyrzucenia z siebie tego poczucia, że coś z moim życiem jest nie tak. Że to życie nie wygląda tak, jakbym chciał, czy chciała. Że Takie pytanie, które sobie nawet gdzieś tam odnotowywałem w postaci takich cytatów, co ja w tym swoim życiu mogę zmienić, ale jednocześnie kolejne pytanie, które się gdzieś tam pojawiało, nie mam siły, żeby nawet rozpoznać to, co w tym życiu tak naprawdę chciałbym zmienić. To zagubienie i brak poczucia sensu, one w jakiś sposób powiązane jest z takim innym słowem, a mianowicie z umęczeniem. Z tych pamiętników bardzo często wypływa taki obraz Polaków jako umęczonych. Chociażby zaczynając od laureatki naszego konkursu, bo to był konkurs pamiętnikarski, trzeba przypomnieć. Więc laureatka, pani w wieku 77 lat, opiekująca była pracowniczka naukowa, opiekująca się swoim obłożnie już chorym, także w tym wieku starczym, 90-letnim mężem, która między tymi kaczkami, jakimiś pieluchami, tą opieką taką, gdzieś tam próbuje wieczorem odreagowywać to oglądając, czy programy jakieś informacyjne, która i czytając po raz kolejny książkę Lalka jako swój pewien rytuał doroczny, no kapitalnie jakby pokazywała to takie umęczenie tą codziennością, kiedy środki finansowe, o wielu, wielu latach pracy nie pozwalają na cokolwiek więcej, gdzie każdy wydatek jest tutaj niezwykle istotny, często pomoc finansowa. To są rodziny z dziećmi, które walczyły z tą edukacją zdalną, które walczyły z totalną niepewnością, która, która na pewno warto, żeby tu wybrzmiała. Polaków, którzy, którzy wyrażają ogromną radość z faktu, że jeszcze w tym miesiącu wpłynęło wynagrodzenie. Czyli jeszcze jeszcze przestało o miesiąc prolongowane nasze przetrwanie, co też pokazuje to umęczenie, które też wiąże się z faktem niezabezpieczenia, braku zasobów, które można by było traktować jako rezerwuar, do którego sięgamy i z którego możemy sobie zapewnić jakieś bezpieczeństwo w w czasie doświadczanych problemów. To są młodzi ludzie rozpoczynające kariery zawodowe, e, takie kariery życiowe, w które, które także z tym poczuciem, z brakiem poczucia sensu tego świata, no co korporacja, no co e, e, poszukiwanie pracy, ale gdzie, na jakich warunkach, co mi zaproponują, migracji, a oczywiście też z takim przetwarzaniem, z czym się wiąże migracja. I Jednocześnie te młodsze pokolenia są jeszcze bardziej takie skoncentrowane na swoim wnętrzu. One jeszcze w większym stopniu przetwarzają to, co się z nami dzieje, jeszcze bardziej koncentrują się na, na swoich doświadczeniach każdego dnia i w nich jakby tutaj, czy prowadząc z sobą jakiś dialog taki wewnętrzny, oceniając, jakby cały czas gdzieś tam te wydarzenia codzienności, tacy są bardziej introwertyczni, skoncentrowani na sobie wewnętrznie. Starsze pokolenia jednak. bardzo często to umęczenie traktują jako coś, co jest naturalnym elementem. Młodsi z tym umęczeniem się zmagają z kolei. Więc tutaj rzeczywiście ten kryzys sensu, takiego poczucia, o co chodzi w życiu. Czy w życiu chodzi o to, żeby funkcjonować, aspirować do czegoś, a ta aspiracja potem nawet poprzez uzyskane stanowisko, wcześniej wyższe wykształcenie, nie przekłada się de facto na bezpieczeństwo, na spełnienie, na jakiś balans, na jakieś gwarancje, jakieś poczucie chociaż elementarnej pewności. To wszystko rzeczywiście rodzi poczucie, coś jest nie tak. I tak jak młodsze pokolenia częściej to pytanie sobie zadają i zmagają się z tym, co jest nie tak, tak te starsze nie mają nawet siły w tej codzienności, żeby się z tym pytaniem głębiej mierzyć, żeby je przedłużać w swojej głowie.
0: Zastanówmy się nad tym, w jaki sposób umęczenie może zostać na dłużej. Czy pewne przyzwyczajenie przyzwyczajanie się do, do stanu obecnego będzie utwardzało nas, mówię nas, starając się empatycznie podejść do, 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 tego, do tych ludzi, których zgromadziłeś, do, do tych egzystencji, które zgromadziłeś w pamiętnikach. Czy wystarczy dość siły, aby wyskoczyć ponad to, zająć pozycję obserwatora swojego, swojego życia i w ten sposób postarać się znaleźć wyjście z sytuacji? Czy będzie potrzeba impulsu zewnętrznego, co, czegoś w rodzaju no, jak, jakiegoś zawirowania istotnego, pełnego energii, które wytrąci ludzi z, z tej inercji, którą podejrzewam, że, że można odnaleźć w takim umęczeniu?
1: Hmm. To jest bardzo głębokie pytanie, które zmusza do rzeczywiście bardzo konstruktywnej e, takiej projekcji tego, co się może wydarzyć. E, rzeczywiście to umęczenie, mam wrażenie, że jest naszym doświadczeniem utrwalonym. Tak? Utrwalonym, które ja bym nie sprowadził do bardzo ważnej e, takiej... E, Charakterystyki też polskiego społeczeństwa, które pojawiło się w ramach naszych analiz, tego materiału pamiętnikarskiego, a mianowicie do kwestii naszych relacji. I mam wrażenie, że ta sfera relacji jest też niezwykle istotna i warto o niej dosłownie kilka zdań powiedzieć, tego jak wyglądają relacje między nami, w kontekście właśnie warunków, jakie te relacje budują dla naszego samopoczucia, do tegoż właśnie umęczenia i pewnego potencjału co się może zadziać, a mianowicie te pamiętniki pokazały po raz kolejny, że my Polacy jesteśmy emocjonalnymi sprinterami właśnie w sferze relacji. To znaczy, że ja pozwól, że zacytuję króciutki fragment właśnie pamiętnika, kiedy nasz respondent pisze, odwykliśmy od bycia razem. To nie, mowa, to nie jest mowa o zamknięciu czterech ścian w warunkach pandemicznych. W ogóle odwykliśmy odbycia razem. Działamy sobie na nerwy. Tak było od dawna, tak było od bardzo dawna. Łatwiej nam kochać niż się lubić. I to jest zdanie, które jest dla mnie niezwykle istotne z perspektywy tego materiału. To łatwiej nam kochać niż lubić się. Pozornie mogłoby się wydawać, no ale jak, tak, żeby, jeżeli jesteśmy zdolni do takich uczuć jak miłość, to dlaczego możemy mieć problemy z tym uczuciem, które pewnie w tej amplitudzie, gdzieś tam, czy takim nasyceniu emocjonalnym jest zdecydowanie wyżej. Tak, my jesteśmy skłonni do takich nagłych porywów serca. My jesteśmy skłonni do nagłej akcji klaskania dla lekarzy gdzieś tam na balkonach ale za moment to takie ogromne uczucie, ten zryw emocjonalny się wypala i nagle okazuje się, że brakuje nam pewnej cierpliwości, czy brakuje nam pewnej konsekwencji maratończyka emocjonalnego. A mianowicie za moment pojawia się brak życzliwości, pojawia się... Tu ja jakby przywołuję także sformułowania, które zawarte są w poszczególnych pamiętnikach. Pojawia się opryskliwość, pojawia się niechęć, pojawia się hejt, pojawia się jakaś forma e, odrzucania innych ludzi. Nagle ci lekarze mogą znajdować za chwilę już kartkę na drzwiach w bloku, że raczej znaczy nie chcieliby, żeby mieszkańcy tego bloku, żeby oni się pojawiali w swoich mieszkaniach, bo być może przynoszą zagrożenie. My bardzo szybko się wypalamy, tak? My jesteśmy bardzo oporni, jeśli chodzi o takie właśnie zaufanie sobie, co oczywiście ma wiele podstaw, tak? To, moglibyśmy bardzo długo rozmawiać o tym, skąd to się wzięło. właśnie I rozmawiać o, i o polskiej transformacji, o tym, co się oczywiście działo wcześniej, przed transformacją i pewnych działaniach e, wytworzenia się jakiejś próżni, tak, która, którą opisywał chociażby Nowak. E, właśnie meandry polskiej transformacji, sposoby redystrybucji bezpieczeństwa. Tak. Kwestia polityki jako takiej w Polsce. Tutaj jest wiele elementów właśnie, które byśmy musieli uwzględnić w kontekście odpowiedzi na to pytanie, skąd to to się wzięło w nas. Na pewno kwestia nierówności, doświadczanych nierówności będzie jedną z tych istotnych kwestii, ale rzeczywiście my Polacy nie potrafimy lubić się w jakiejś dłuższej perspektywie, raczej jesteśmy skłonni do takich krótkich wybuchów, emocji tych, można powiedzieć, o większym natężeniu. Co w jaki sposób, teraz już jakby wracam bezpośrednio do do Twojego pytania, raczej generuje to umęczenie, wszelkie badania pokazują, że problemy w sferze relacji tak naprawdę... Obniżają jakość naszego życia, obniżają nasz dobrostan i skracają generalnie życie, a posiadanie takich życiodajnych, rozwiniętych relacji opartych na jakiejś takiej empatii, na zaufaniu, na, na jakieś wzajemności, to życie wydłużają, poprawiają nasz dobrostan. A więc funkcjonowanie w warunkach takiej ciągłej niechęci, ciągłego e, także porównywania się z innymi. Tak? E, część naszych pamiętnikarzy na początku, zwłaszcza pandemii, pisała, ha, nareszcie mamy do czynienia z doświadczeniem, które jest nieegalitarne, tak? że nagle to dotyczy wszystkich, niezależnie od majątku. I wielu osób cieszyło się z tego faktu, że nagle w tym zagrożeniu pandemicznym nie ma równych i równiejszych. Ja pamiętam, Paweł, jak w czasie tegorocznych wakacji w sierpniu byłem w swoim rodzinnym Olecku i tam odbywa się taki festiwal, Active Olecko Festival i na tym festiwalu występował w takich obostrzeniach oczywiście epidemiologicznych, ale jakby właściwych dla sierpnia, E, obecnego roku, e, występował zespół Fisze Młode Tworzywo. Ciemność na scenie, i zaczynają koncert z piosenką Niezamiłe Wiadomości, które, która brzmi: idziesz przez miasto jak król, nie widać za wiele z Twojej wysokości, a ja mam dla Ciebie luksusowy panie, ja i cały świat mam dla Ciebie niezamiłe wiadomości. Twój świat zaczyna płonąć, bo mój świat od dawna płonie. Śpiewa e, Fish e, na początku tej piosenki. Ja sobie wtedy pomyślałem: ha, rzeczywiście. Rzeczywiście mamy do czynienia z takim doświadczeniem, które nas wszystkich równo dotyczy. Oczywiście to się później zweryfikowało i nagle zaczęliśmy dostrzegać różne nierówności, które wyraziły się chociażby w debacie publicznej, w naszym codziennym stosunku, w każdej rozmowie, dzieląc na tych, którzy mają lepszy dostęp do testów i gorszy dostęp do do, do testów, tych, którzy dostają pomoc i tych, którzy pomocy nie dostają, którym się nie należy, tych, którzy mają więcej dzieci i mniej dzieci w kontekście ogarniania tej edukacji, I znów zaczęliśmy porównywać swoją sytuację i znów zaczęliśmy pokazywać tych, którzy mają lepiej i gorzej. Oczywiście trudno jest mi powiedzieć dzisiaj z jakimkolwiek takim przekonaniem, że to doświadczenie umęczenia, a które w dużej mierze bazuje też na problemach naszych relacyjnych, na tej niechęci, wrogości, na tym nieustannym porównywaniu się, na tym zawodzie, którego doświadcza wiele z nas, jeśli chodzi o to nasze życie. Jedni wciąż czując się przegranymi tej transformacji, którą uznajemy, że się już jakoś zakończyła, a część, która uznaje, że mój sen o e, awansie, statusie, w warunkach transformacji, e, choć jestem gdzieś tam ulokowany i mam wyższe wykształcenie, jakieś stanowiska, ale jednocześnie nie mam jakiegoś poczucia bezpieczeństwa i spełnienia, to też nie jest ten sen, który nie tak się powinien zrealizować. Więc to nasze porównywanie wciąż, takie wielostronne, o którym też mieliśmy okazję nieraz mówić, Yy, mimo wszystko jest doświadczeniem na tyle zakorzenionym, już w jakiś sposób w tak wszczepionym w tą tkankę kulturową, a jak wiemy, kultura nie zmienia się w ciągu, nie wiem, jednego krótkiego wydarzenia, czy w ciągu nawet kilku lat, tak, to już jest doświadczenie gdzieś tam przedłużone w czasie, więc trudno mi powiedzieć, że my się wyzbędziemy w miarę szybko tegoż naszego właśnie umęczenia. Jeszcze raz przypomnę opartego na kryzysie pewnym, na pewnym niedostatku takich empatycznych, opartych na zaufaniu, na jakimś zrozumieniu i wsłuchaniu w siebie relacji.
0: Nie jest to wesoła diagnoza, bo pomyślałem sobie o tym, że wyjściem ze stanu umęczenia, udręczenia jest pogłębianie właśnie tego samego stanu. Że on wytwarza taki mechanizm, który daje pocieszenie w jeszcze głębszym zakopywaniu się w tym właśnie, w tym właśnie dole. Ale być może mógłbyś rekomendować nam jakąś taktykę na, na takie czasy. To znaczy, co człowiek myślący, co człowiek z klasy średniej, co człowiek, który zna swoje ograniczenia, ma jakiś wgląd w sytuację, może zrobić, żeby uciec z tej tej właśnie udręczonej wyspy, wiedząc, że otoczenie nie będzie mu sprzyjać w takim sensie, że będzie go wciąż spychać w stronę stronę tego, co tych pozycji, które zajmował wcześniej. Cytowałeś literaturę, ja pozwolę sobie zacytować Rilkego, bo zazdrosny świat nie szczędzi tym katuszy, kto losy chcąc odmienić z miejsca ruszy. Świat się będzie mścił na tych, którzy będą próbowali zmienić swoją sytuację na lepsze, po prostu. Ja mogę mówić
1: o o takim swoim prywatnym doświadczeniu, tak, doświadczeniu tego czasu, którego przeżywamy, które w jakiś sposób bazuje na pewno też na, na moim rozumieniu roli, którą pełnię, tak, roli zawodowej socjologa, polityka społecznego, Osoby, która jest zakorzeniona w ramach różnych instytucji. I niewątpliwie tą moją receptą, którą sobie buduję na ten czas, jest przede wszystkim próba zrozumienia tego, co nam dolega jako społeczeństwo. Na pewno jedną z tych diagnoz, absolutnie nie jedyna, jest kondycja klasy średniej, o której też wielokrotnie rozmawialiśmy, o to, w jakich warunkach klasa średnia funkcjonuje, czego potrzebuje, i tego nie dostaje gdzieś tam w tej relacji chociażby także z państwem. Więc raz to jest taka diagnoza tego spojrzenia, no jakby w jakich warunkach ja się poruszam, tak? w jakich warunkach poruszają się ludzie, którzy też w jakiś sposób są takim często przedstawieni jako taki potencjalny motor społeczeństwa, takiego rozwoju, także w kontekście pewnych wzorców, które moglibyśmy od nich czerpać, takich, które są też motywatorami dla tych, którzy gdzieś tam w tej strukturze lokują się troszkę niżej. Tak? Więc taka diagnoza, Skłania mnie do tego przede wszystkim, żeby robić to, co mogę każdego dnia na rzecz zmiany tego scenariusza, czy robić jakiś minimalny krok, żeby po pierwsze uświadamiać te problemy, z którymi się dzisiaj borykamy, pokazywać, co jest z tymi bolączkami naszego społeczeństwa co jakby w jaki sposób byśmy mieli sprowadzić do konstruktywnej recepty, także pokazując, co mogą być programem polityki społecznej dla klasy średniej. Jednocześnie moja prywatna recepta jest to, żeby nie zakopywać się właśnie w tym poczuciu bezsensu, które generalnie i wtedy może jakoś tam się odbijemy wreszcie od dna, jak do tego dna dotrzemy. Ale, ale właśnie starać się zrozumieć e, ludzi, którzy są w różnych sytuacjach, i starać się poświęcić przynajmniej jakąś część tego mojego dnia na to, żeby stworzyć ludziom wokół mnie też e, jakiś element wsparcia. I jakby ja stawiam sobie kolejne cele w tym względzie, tak? To znaczy, z jednej strony, jakby pracując z pewnymi koncepcjami związanymi z godnością, jakością życia w pracy, to tam jest przestrzeń do pewnych konstruowania, pewnych pomysłów, tak budowania pewnych pomysłów, w jaki sposób chociażby mogłyby zmieniać się organizacje. Tak? Różne, różne typy organizacji naszych pracodawcy w kontekście e, stworzenia właśnie warunków do lepszego e, e, zaistnienia naszego poczucia godności w tym miejscu pracy. To jest chociażby inicjatywa, którą teraz staram się rozwijać na moim uniwersytecie. No, już za kilka tygodni powstanie, zostanie otwarte Uniwersyteckie Centrum Wsparcia i Rozwoju Osobistego. Właśnie jako odpowiedź na te problemy, z którymi się dzisiaj zmagamy, z darmowym wsparciem psychologicznym, psychiatrycznym, warsztatami, kursami, wykładami adresowanymi do studentów i pracowników, którzy od lat jakby komunikują w naszych wewnętrznych badaniach zapewnienia jakości, w systemie zapewnienia jakości te, te problemy. To znaczy, że każdego dnia staram się wstawać No i brać te sprawy w swoje ręce, próbując zrobić to, co mogę, żeby tą rzeczywistość zmieniać w przypadku tych ludzi, z którymi mam jakieś poczucie kontaktu, jakieś poczucie bliskości, na przykład na uniwersytecie, tworząc jedną wspólnotę akademicką, czy wychodząc poza to. Jednocześnie, Paweł, to, o co pytałeś, to jest też próba takiego rozumienia swojej roli zawodowej socjologa, żeby odpowiedzi, których udzielam, przykładowo nie wiem, występuję publicznie gdzieś tak? no, we wrześniu, wiem, Festiwal Inspiracji, żeby moje wystąpienie odpowiadało problemom człowieka w naszych czasach. To znaczy, żeby nie było rzuceniem hasła. Tak? No, być może takich wystąpień w ogóle nie było na tym festiwalu, tak? ale musisz się zmienić, tak? musisz się wziąć w garść. Tak? I teraz człowiek siada, mówię oczywiście znów o tym świecie niepewności. Gdzie to generuje jeszcze jedną, tego typu komunikacja ze strony osób, które zabierają głos publiczny, jeszcze bardziej, generuje jeszcze większe niepokoje, tak, jeszcze większą niepewność, ale to dobrze. co jest ze mnie tak, co muszę zrobić, jak to zrobić, wobec czego zrobić, tak. Ja staram się wówczas występować w ten sposób, żeby redukować złożoność tego świata, żeby redukować niepewność i sprowadzić to do konstruktywnych jakichś pomysłów, tak, chociażby, nie wiem, jak zrobić skan godnościowy organizacji, w której pracujemy, dajmy na to, żeby na tej podstawie zbudować coś konstruktywnego, co zredukuje naszą niepewność. Tak? Więc to jest mój pomysł, tak, jakby mój pomysł na siebie, tak, żeby jednocześnie starać się być konstruktywne i maksymalnie gdzie się da redukować niepewność osób, z którymi wchodzę w kontakt, a na własny użytek, żeby, no może to będzie brzmiało banalnie, ale wsłuchiwać się w różne głosy różnych osób, które dzisiaj zwłaszcza... Po różnych stronach barykady starają się ze sobą konfrontować w imię wartości, które wyznają albo w imię idei,, tak, które im przyświecają. że jednak oczywiście przez to obrywam z różnych stron tak, że jakby, no jakby jedna i druga strona wówczas w takim sporze no nie uznaje osób, które już dzisiaj wiemy, że wszelcy symetryści zostali bardzo, Skutecznie wykpieni, czy też y, odrzuceni, tak? Że tu nie ma miejsca w tym świecie na symetryzm, tylko jest miejsce na narzucenie na pewnego porządku, gdzieś tam, czy wywalczenie tego porządku. Ja mimo wszystko z uporem maniaka y, bardzo poważnie traktuję właśnie pojęcie godności i pojęcie szacunku. I staram się, oczywiście nie odmawiam tej, tego poczucia godności i zwrócenia się w kierunku godności i w kierunku szacunku innych ludzi osób, które, osobom, które w jakichś tych sporach są bardzo zaangażowani w tych polskich sporach współczesności, traktuję bardzo poważnie tak te spory. I broń Boże nie przypisałbym nikomu jakichkolwiek tutaj y, od razu z góry cech arbitralnie, tak? Ale jakby traktuję swoją mikromisję taką osobistą, generalnie łączenia wsłuchiwania się w głosy i zrozumienia, a nie dołożenia w ciągu kolejnego mojego dnia pracy, mojej aktywności, czegoś, co ludzi od siebie by oddalało.
0: Bardzo dziękuję za rozmowę. Arkadiusz Karbacki, profesor Instytutu Socjologii Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Pozdrawiam
1: Cię serdecznie, Arku, dziękuję. Bardzo Ci dziękuję po raz kolejny za piękną rozmowę, piękne pytanie. Dziękuję.